1: Para tus días de descanso, ven y disfruta un mar de tranquilidad en Puerto Vallarta. Descubre Puerto de Luna, donde tendrás la oportunidad de relajarte con tu familia y capturar cada momento de felicidad junto a ellos. Ven acompañado de tu mascota. Somos un hotel que los ama tanto como tú. Puerto de Luna All Suites Hotel. Conócenos en www.puertodeluna.com y reserva al teléfono 01322-225-0480. Edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak en esta misión número 33. Dándole las gracias a nuestros patrocinadores a Blue Chairs Resort by the Sea. Este hotel que está aquí en Puerto Vallarta LGTB. Una opción para la gente que gusta de, de viajar aquí en la zona romántica. Es solo adultos y es una opción de lo mejor. Está ubicada en la playa de los muertos. Fenomenal opción. Sobre todo es para nuestros amigos de la, comunidad, de la comunidad gay y lésbica. Esta es una opción, su propio espacio, con su propia eh, cultura. Siéntanse en casa. Y también a nuestro patrocinador faceprice.com.mx agencia en línea que está enfocada y especializada en hotelería y eh, actividades turísticas aquí en Puerto Vallarta y Valle de Banderas. Es totalmente en línea, así es que siéntete libre de teclear faceprice.com.mx Y también a este nuevo patrocinador que estamos estrenando el día de hoy, a Hotel La Casa de Chayo, Hotel Boutique. Este hotel que solamente tiene cinco habitaciones y está ubicado aquí en el centro de Puerto Vallarta, es hermoso, chécatelo en la página de Facebook, pon La Casa de Chayo Hotel Boutique y te encontrarás con una gran, gran sorpresa, con una excelente calidad, chécate los comentarios, lo mejor de lo mejor. Y por supuesto a nuestros amigos de la Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que está aquí ubicada en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, una, eh, una fundación que son ejemplo de cuando hay corazón y hay voluntad se puede hacer el cambio, se puede hacer la diferencia. Con la campaña Yo Me Uno, si tú puedes donar tu tiempo, dinero o algún recurso, créeme que es bien valorado y llegará a donde realmente la gente lo necesita. Hagamos la diferencia, hagamos Dharma en este programa que es la tribu de Barak. Y bien, eh, el día de hoy tenemos un programa que, que más que un título, eh, comenzamos con una haciéndote una pregunta, déjanos sus comentarios, ¿cuál crees que es eh, la fruta que se echa a perder antes de siquiera madurar? Déjanos tu comentario, déjanos tu respuesta, adivina o intuye cuál es la fruta que se echa a perder antes de siquiera madurar. Y bueno, el día, el día de hoy eh, queremos hacerte partícipe que... Interactúes con nuestras redes sociales, <ríe> búscanos en Facebook como arroba la tribu de Barak o en Instagram también como arroba la tribu de Barak. También puedes escuchar los programas o nuestros podcasts que tenemos eh, como la tribu de Barak en Spotify, iTunes, Google Play. También estamos en SoundCloud, ahí estamos como Luna Nueva. Recuerda que el programa anteriormente se llamaba Luna Nueva. Ahí están los programas, mm, hicimos alrededor de... 90 programas en luna nueva entonces ahí están luna nueva y también están los de la tribu de Barak pues búscanos, hay bastante material y si en algo te podemos colaborar, si te gusta si te interesó, si sientes que te ayudó alguno de estos temas dale like y comparte ya sea en tu muro o ya sea se lo mandes a algún amigo que creas que está necesitando escuchar alguna de esta información hagamos, hagamos dharma, hagamos buena vibra y vayamos caminando hacia un cambio de paradigma en en lo que es nuestra sociedad. No, no, no importa realmente dónde nos escuches, si sí, en México, en España, en Colombia, en República Dominicana, donde nos escuches, al final de cuentas somos seres humanos, somos humanidad y todos queremos ir creciendo y expandiendo nuestro, todo nuestro ser en nuestras tres entidades, cuerpo, mente y espíritu. Entonces el día de hoy vamos a tener un programa interesante. Te voy a dejar con una primer rolita del señor Luis Miguel eh, que se hiciera famosa por allá de los años ochentas, noventas que se llama Yo que vivo sin ti, yo que no vivo sin ti Luis Miguel, regresamos para dar paso a lo que este será el programa número 33 no te vayas regresamos
2: Aquí abracha, yo te. Amo.
0: Radio Y pues bien, ya estamos de regreso, este fue el señor Luis Miguel, yo que no vivo sin ti, ojalá te haya gustado Y bueno, te decía que el día de hoy abrimos con una pregunta Que nos gustaría que nos hagas el favor de compartirnos cuál es lo que tú opinas, lo que tú piensas acerca de esta pregunta Y la pregunta es, ¿cuál es la fruta que se echa a perder aún antes de que llegue a madurar? Déjanos tu respuesta. Es un, eh, no es necesariamente es una adivinanza, es una dinámica que queremos compartir contigo el día de hoy y que a lo largo del programa haremos mención de cuál es esa fruta eh, que se echa a perder antes de madurar. Y bien, eh, va un poquito a hoc la pregunta a lo que es el tema. De hecho, el título de este programa fue Una Pregunta. Y bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar esencialmente de un tópico que de, de alguna manera es recurrente, ¿no? Y quiero abrir con esto. Hay una frase que dice, más o menos así, de hecho es textual y literalmente como está escrito, y dice «Airaos, pero no pequéis». Eh, seas o no seas católico o cristiano eh, seguramente has escuchado esa frase porque es muy uh, muy famosa, muy concurrida eh, muy usada también y se refiere a algo que viene escrito en la Biblia que es una frase que nos invita a sentir la emoción a enojarnos, tenemos todo el derecho de enojarnos porque es parte también del ser humano el sentir una emoción pero eh, que no por eso dañemos a los demás. Es decir, enójate, pero no, no ofendas, no maltrates, no destruyas, no dañes. Airaos, pero no pequéis. El día de hoy vamos a hablar del manejo de las emociones. Fíjate, eh, nosotros estamos llenos y repletos de emociones. Y las emociones básicas son emociones esencialmente... Eh, instintivas. Imagínate que tú llegas a tu casa, si tienes un perrito, y el perrito se pone muy contento, te mueve la cola y está contento, no porque entró en un proceso de decidir ser feliz, solamente que lo movió una emoción de alegría que es instintiva. Si todavía eso, lo sacas a pasear y le haces cariñitos y tal, su emoción va a crecer. Otra vez, no por un proceso de decisión de querer estar contento porque lo estás acariciando, sacaste a pasear, ¿no? Es un instinto. Y recuerda que nosotros somos homo sapiens, es decir, animales pensantes. Y si ponemos la palabra en contexto o la frase en contexto, está primero la palabra homo es decir, hom, animal pensante, ¿no? Primero, primero la palabra de, que se refiere al animal y luego que somos pensantes. Entonces, esto nos quiere decir que primero somos animales, estamos llenos de instintos, pero también pensamos, pero para poder sobrevivir en este mundo material, en este, en este plano, necesitamos los instintos para poder, eh, cuando somos bebés, cuando somos niños, darnos a entender y ir satisfaciendo nuestras necesidades. Bueno, pues una de esas necesidades, así como es comer, como es ir al baño, como son necesidades básicas cuando es uno niño… Eh, una de las necesidades fundamentales son las emociones. Es expresar la emoción. Y cuando somos niños, mientras más niños somos, más bebés, las emociones están fuera de control. No podemos controlarlas, no tenemos un poder de decisión sobre aquellas emociones. Si un niño se pone a llorar, difícilmente lo haces entrar en razón. Lo puedes invalidar, pero no le puedes hacer que entre en un proceso de decisión para poder decidir por él mismo desde de él hacia, hacia adentro, el dejar de estar enojado o triste o lo que sea. Conforme vamos madurando, conforme vamos creciendo, pues esas emociones son más o menos controladas. Y digo más o menos porque lastimosamente eh, nos cuesta mucho trabajo poder controlar nuestras emociones. De hecho, el, la pelea más grande con nosotros mismos es precisamente tener el control de nuestras emociones hay una frase que se le atribuye a Alejandro Magno que ejemplifica mucho esta parte ¿no? del de, de conquistar eh, el manejo de nuestras emociones y él decía que para conquistar grandes imperios, primero el hombre se tiene que conquistar a sí mismo ¿qué quiere decir? que no podemos aspirar a poder gobernar una empresa, eh, administrar eh, gerenciar algo correctamente un ente externo, una organización, una familia, cuando nosotros mismos no, no tenemos el control de nosotros mismos. Y eso se llama el control de nuestras emociones. Si yo soy una persona colérica y de repente vienen, y ahora sí que con poquito me enciendo, tengo la mecha corta, pues no voy a controlar mis emociones, no voy a poder ser asertivo y por ende no voy a ten poder tener relaciones y entendimiento, llegar a acuerdos con el otro para, para que en función de ese acuerdo podamos crecer como pareja, como, como padre-hijo, e como organización, eh, como escuela, como lo que sea. Entonces, el primer paso es tratar de conquistarnos a nosotros mismos. Entonces ya entendimos que tenemos instintos, eh, emociones instintivas que vienen desde el propio ADN de nosotros. Tenemos esa información eh, que está intrínsecamente puesta cuando nosotros nacemos. Ya está ahí, ya está instalada y vamos a, re, vamos a estar eh, manifestando las emociones, sea cuando hay manifestación externa que me va a afectar o incluso manifestaciones internas. Si me duele la panza, también me voy a poder, me puedo poner molesto, de malas, ¿no? irritante, irritable, perdón. ¿Por qué? Pues porque tengo al, algún, algún efecto interno. Ahora, si viene alguien y de repente me cuenta una broma muy buena me hace me cuenta un chiste muy bueno y me, yo estaba medio de malas y, y él me cambia el humor fue de algo externo que me afectó me explico entonces esa es, esa parte es instintiva esa parte está ahí latente y veamos las emociones como como precisamente como esa fuerza motora no emoción viene de de movere de, mover, de, de es una es una fuerza que te empuja pero te va a empujar hacia donde te lleve la propia emoción. Para poderles poner dirección, tener el timón de esa emoción y llevarla donde tú quieres, vamos a pasar por un proceso de, 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 de cuatro pasos que te voy a ir explicando a lo largo del programa, pero entendamos que la emoción es una fuerza que te va a empujar y la decisión, el manejo de esa emoción es lo que viene a ser el volante de la emoción que te va a llevar a donde tú quieras dirigirla, no hacia donde la emoción por su nat naturaleza te empuje a, a, a vivirla. Entonces, ya acordamos que somos animales que tenemos instintos y dentro de esos instintos hay emociones instint instintivas. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder manejar las emociones, cualquiera que sea esa emoción? Bueno, primero que nada, vamos a identificarlas, vamos a ponerles nombre. Fíjate, algo que podría ser a simple vista tan... Uh, tan fácil, se vuelve algo complicado y complejo a veces, porque de repente nos sentimos que estamos como inquietos, como inconformes, desagusto pero cuando te preguntan, oye, ¿qué tienes? Te denoto raro, difícilmente podemos decirle, ah, mira, me siento irritable porque fíjate que me pasó esto y me empecé a sentir mal y tal. No. A veces, no, no, no sé qué tengo, pero no estoy como no estoy como al 100, no estoy fluyendo, ¿no? de repente es algo como muy común esa, esa frase, no estoy fluyendo. Cuando nosotros no somos capaces de identificar lo que sentimos, ¿de qué manera podríamos ser capaces de, de arreglar esa situación, de llevarla a una emoción diferente cuando ni siquiera identificamos de dónde viene o qué es lo que estoy sintiendo? Entonces, punto número uno es identificar las emociones. ¿Cómo las vas a identificar? Primero que nada, tratar de ponerles nombre. Hay emociones que son, por su, eh, por su emoción que te causa, por su fuerza, son fáciles de identificar. Un enojo, una alegría, una tristeza. Pero hay otras que a lo mejor son más sutiles, que no llegamos ni siquiera a identificar. Imagínate que tuviste un problema con tu jefe, que no fue un problema, sino fue un desacuerdo donde, donde tú no te sentiste a gusto como te trató en la junta, en la reunión de hoy, ¿no? Entonces, tampoco es que le guardes un gran resentimiento, pero algo se rompió ahí en tu relación con él, ¿no? Entonces, no fue nada grave, pero tú traes esa espinita ahí clavada, ¿no? Pero ni siquiera puedes identificarla para poder solucionar, solamente traes una molestia con él y de repente entre broma y broma le avientas un sarcasmo, le avientas unas indirectas, pues para ir sacando esa emoción, ¿no? Porque hay algo que te mueve, pero ni siquiera, a veces ni siquiera nos damos cuenta que esa emoción está ahí clavada, que ese, que esa emoción nos está lastimando y que si nosotros nos descuidamos se puede convertir en un sentimiento. Un sentimiento ya tiene permanencia, se convierte en parte de, de tu de tu manera de ver y como dice, y como dice la propia palabra, de sentir cuando tú ves a esa persona. ¿no? Entonces, la emoción es algo que es espontáneo, es instintivo, es rápido, pero si nosotros dejamos que conviva con nosotros y le vamos dando eh, mantenimiento, la vamos validando a través del tiempo, se va a ir arraigando y se va a convertir en un sentimiento. ¿no? Entonces es algo importante que, que tener en cuenta. Entonces, eh, cuando nosotros queremos ir tomando el control de nuestras emociones, primero tenemos que identificarlas y ponerles su nombre. Hay algo que se llama eh, emocionario, ¿no? El, ¿Y qué es el emocionario? Tú lo puedes buscar en, 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 en Google, en Internet, y el emocionario no es otra cosa más que un desglose de emociones que están eh, agrupadas por emociones mayores, es decir... Eh, la, la, la ira, por ejemplo, que puede ser la emoción madre, bueno, está por disgusto, inconforme, eh, contrariado, ¿no? Hay, hay, hay muchas subdivisiones. Entonces, este emocionario lo que hace es ir desglosando de una emoción grande, de una emoción y plenamente identificada, hacia otras más pequeñas, ¿no? ¿Por qué? Porque... Cuando a veces estamos muy enojados, estamos, como se dice en México, encabronados, es como la emoción madre, pero hay veces es que no estamos realmente tan enojados, solamente estamos a disgusto por algunas circunstancias, es decir, es un, esa emoción baja de, de intensidad y tampoco es para tanto, por así decirlo, pero sí, no me siento bien. ¿no? Entonces, cuando nosotros somos capaces de ir identificando y de ponerle nombre a esa emoción, vamos a pasar a describirla ¿Cómo me siento yo cuando estoy sintiendo esa emoción? Tiemblo, me pongo nervioso, se me nubla el pensamiento, me da hasta calentura. ¿Qué pasa cuando yo estoy sintiendo esa emoción? Eh, es muy importante que nosotros vayamos caminando hacia la, la definición de cómo me estoy sintiendo para poder identificar qué generó esa emoción Muchas veces es evidente y otras ni siquiera lo es tanto. Solamente un día te despiertas y estás a disgusto, estás distraído y no sabes ni siquiera qué tienes. Bueno, es porque no te has puesto a, a observar de dónde viene la emoción, qué es la emoción que estás sintiendo y, y cómo la describes. Ese es el punto número uno. El número dos es aceptarlas y vivirlas. Hay algo que, que nos pasa mucho en nuestra sociedad eh, moderna y es que no nos permitimos unos a otros a expresar la emoción si tú de repente vienes triste porque se fue tu pareja de viaje por mucho tiempo y estás como aguitadón porque pues acaba de ir vienes de dejarla en el aeropuerto y de repente te encuentras con un amigo con una amiga y les dices oye ¿qué tienes? no pues fíjate que estoy triste porque se fue eh, mi chava tal no sé qué o mi chavo en el caso de una mujer y dir, no, no, te, no, no te sientas triste ya ves qué va a pasar y tratan de darte terapia y inhibimos la necesidad de aceptar esa emoción y expresarla de alguna manera. Oye, si yo vengo enojado, muy enojado, tengo todo el derecho de estar enojado y de manifestarlo. Aquí me voy a regresar a la frase con la que iniciamos. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo el derecho de estar enojado y de expresarlo, pero sin dañar ni al que me la hizo ni a nadie que esté a mi alrededor. Es decir, tengo que buscar la forma de canalizar esa emoción, la que sea, puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser la que sea, pero darme el chance, dame el derecho de vivir la emoción. Porque si yo la evado, si yo la oculto, si yo la minimizo, lo único que estoy haciendo es generando una olla de presión que se convierte en una bomba de tiempo. En algún momento va a estallar, en algún momento va las cosas se van a salir de control y a lo mejor voy a dañar a personas que ni siquiera tenían que ver en el rollo, ¿no? Entonces, el paso número dos es, ya que las aceptaste, vívelas. Vívelas, date el chance de vivirlas, démonos el permiso de si hoy estoy triste y necesito llorar, llorar el tiempo que sea necesario, ¿sale? Sacar la emoción. Número tres, identifica la emoción que quisiera sentir, es decir, hoy me siento triste y la neta no me quiero sentir triste, me quiero sentir conforme, no resignado o me quiero sentir alegre la emoción que tú elijas sentir bueno, entonces yo ya sé que estoy triste y que me quiero sentir conforme, resuelto bueno, a lo mejor no quiero llegar todavía a sentirme alegre porque me voy a sentir mal conmigo mismo pero quiero sentirme resuelto bueno, ya que identifique esa emoción tengo que moverme hacia allá y entonces para moverme hacia allá tengo que hacer un proceso, el cual te voy a decir cuando regresemos del de corte que vamos a hacer musical, eh, te voy a dejar un poquito en suspenso porque viene una parte interesante precisamente de, de, del paso número 3 y 4 que van a redondear esta, esta idea que te quiero compartir del manejo apropiado de las emociones que se convierta en algo que pueda ser una herramienta útil en tu día a día, con tus hijos, en tu escuela, con tu pareja, en tu trabajo, y que te permita ser más pleno y que tú tengas el control de las emociones y no que las emociones te controlen a ti. Bien, pues vamos a hacer una pausa. Te voy a invitar a que escuches Il Bolo eh, con esta rolita que se llama Sensate. Y al regresar comentamos un poquito de esta canción eh, porque encontrarás algo parecido. O familiar al mismo programa del día de hoy, a otra rolita del día de hoy. Entonces, no te vayas, regresamos para continuar con esto que es el manejo de las emociones.
2: Siamo sí. qui no soy. Sei più triste, y dios lo sabe. So.
1: Una plataforma para seminarios en línea enfocado a los agentes de viajes. Audio,
2: video e interacción vía chat.
1: Participa en los seminarios con los prestadores de servicios turísticos y obtén la mejor capacitación. Consulta el calendario de eventos en turismoradio.com. Link turístico. Capacitación activa para ti, agente de viajes. Estamos de regreso. Esto es La tribu de Barak en Turismo
0: Radio. Com. Y pues bien, ya estamos de regreso. Estos fueron los señores de Il volo con esta rolita que se llamó sensate Si te diste cuenta y fuiste un poquito observador, es la misma canción que pusimos al inicio que se llama Yo que no vivo sin ti de Luis Miguel. Evidentemente la de Luis Miguel fue primero, pero no sé si es la versión original. Para serte honesto, no la encontré. Eh, pero esta, esta rolita de, en, en italiano se oye... Pues muy rica, ¿no? Y habla esencialmente de lo mismo con algunas variantes en la historia, este, pero esencialmente habla de lo mismo, ¿no? Y como estamos hablando de las emociones y el manejo de las emociones y estamos precisamente hablando de identificar la emoción, de aceptarla y de vivirla, de repente cuando tenemos una ausencia grande, cuando tenemos a alguien que no está, pues darnos el derecho de con una rolita permitirnos extrañar a esa persona especial y dedicarle una canción como esta, ¿no? En diferentes idiomas y que podamos de alguna manera sentir ese confort, de ese sí, ese confort, ese consuelo, esa resignación, esa aceptación de esa distancia, de esa ausencia, ¿no? Que a veces pasa. Entonces, bueno, ojalá te haya gustado esa rola de los señores de Il Bolo. Y bueno, antes de irnos al corte, estábamos hablando, estábamos describiendo los pasos. Y si tú no sabías, no nos escuchaste en el primer corte. Bueno, voy a hacer un resumen muy pequeño de los cuatro pasos que estamos describiendo para poder manejar las emociones. ¿Por qué es importante manejar las emociones? Porque si las emociones son las que nos manejan a nosotros, nuestra vida va a estar a la deriva. Es decir, yo voy a depender de lo exterior para yo estar bien en mi interior. Si yo de repente no puedo tener control de mis emociones y la gente afuera me eh, va a hacer, va a vivir como quiera vivir. De repente yo me voy a enojar porque una persona se me atravesó en el auto, el empleado llegó tarde, el proveedor me quedó mal y entonces son situaciones que me pueden poner, que me pueden llevar de la alegría a la tristeza, al enojo, a la ira, al, al, al desánimo no tal vez. Entonces yo me vuelvo presa, me vuelvo preso de, de las acciones y de, lo, y de cómo me pueden llegar a hacer sentir eh, factores externos. Y créeme que la paz no está fuera, la paz es una paz interior y por eso se llama interior. Es lo que sucede de la piel para adentro, es lo que yo puedo controlar, solamente eso puedo controlar. Quiero recordarte que la calidad de tu vida depende directamente y proporcionalmente de la calidad de tus emociones. Si tus emociones son un carrusel, tu vida va a ser un carrusel, va a ser un caos. Si tú tienes la manera de manejar y controlar tus emociones, de gestionarlas apropiadamente, pues la calidad de tu vida será en esa misma proporción. Entonces, este tema que estamos compartiéndote el día de hoy, creo que tiene mucho, mucho impacto y mucha utilidad en la vida diaria de cada uno de nosotros. Porque nosotros cuando estamos con gente... O a veces sin gente somos una lluvia, somos un cóctel de emociones cuando no nos podemos controlar. Entonces, partiendo de esta premisa, te voy a compartir de una manera eh, muy breve eh, el, el resumen de las tres primeras eh, señalamientos para el manejo adecuado de las emociones. Y el número uno era identificar la emoción que estás sintiendo, ponerle nombre. ¿Qué es identificar? Esencialmente ponerle nombre. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Mientras más exacto, mejor. ¿Me estoy sintiendo enojado? ¿Me estoy sintiendo frustrado, irritado, incómodo, a disgusto? Pareciera que todo quiere decir lo mismo, pero no, son diferentes niveles y diferentes secciones de una, de una emoción negativa que estoy sintiendo. Ahora, cuando yo digo estoy sintiendo, entonces me puedo dar si no encuentro el nombre apropiado, empiezo a describir qué es lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo impotencia, estoy sintiendo que no puedo resolver, me faltan recursos, eh, me siento que me vieron la cara, me siento como un tonto. Entonces, cuando intentas des describir la emoción, lo que va a pasar es que prácticamente le irás poniendo nombre. Y eso te va a ayudar precisamente para que, una vez identificándola, sepas hacia dónde quieres ir. Porque si tú no sabes qué está pasando dentro de ti, ¿cómo vas a saber hacia dónde quieres ir? No necesariamente pasa eso, pero es muy común. Si no sabes dónde estás parado, difícilmente vas a saber hacia dónde quieres moverte. ¿no? Entonces, punto número uno, identifica la emoción, ponle un nombre y descríbela. Eso te va a permitir, te va, te va a llevar inmediatamente al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Aceptar esa emoción, pero no solamente aceptar, vivir la emoción. Dijimos también en el programa, en, en el bloque anterior, que muchas veces nosotros tenemos una sociedad, tenemos una cultura donde no nos permitimos eh, expresar las emociones. Imagínate que vas al cine, estás con un grupo de amigos y, hay, y es una película súper triste, amarga y hay escenas donde tienes unas ganas terribles de llorar porque te recuerda algo que viviste o te recuerda algo simplemente porque está triste y eres empático con el personaje. Pero como están los amigos y las amigas, te reprimes esas ganas de llorar porque si no vas a quedar en ridículo. Y entonces ponemos por alto el que dirán por el yo tengo una necesidad de llorar porque me siento en este momento triste y quiero expresarlo. Y nos aguantamos las ganas de llorar. no O de repente, eh, eh, cuando nos sentimos... Eh, muy eufóricos porque ganó nuestro equipo por algo y empezamos a querer hacer escándalo y nos reprimen oye no es para tanto y tal la misma sociedad te reprime la emoción no y nosotros por no vernos inadecuados reprimimos la emoción entonces lo único que estamos haciendo es que estamos acumulando presión en una olla que tal vez se pueda convertir en una bomba de tiempo y que explote en algún momento o de alguna manera por emociones reprimidas, por emociones contraídas. Entonces, si tú ya tienes una emoción, vívela, perdón, la y vívela. Número tres, identifica la emoción que quieras sentir. O que si yo me estoy sintiendo eh, demasiado alegre y no me puedo concentrar, bueno, yo tengo que sentirme enfocado, ¿no? Entonces yo quiero sentir enfoque en mi emoción y entonces de voy a pasar de un estado eufórico donde para mí todo es posible a un estado pragmático, un estado objetivo y entonces necesito sentirme tranquilo y sereno porque voy a tomar decisiones importantes financieras y entonces yo decido la emoción hacia dónde la quiero llevar, pero primero tengo que saber hacia dónde la quiero llevar porque si no sé a dónde voy, qué camino escojo, pues cualquier camino me puede llevar o no me puede llevar entonces es muy importante saber qué emoción quiero sentir, por qué emoción quiero cambiar la emoción que estoy sintiendo en términos claros y bueno, hasta ahí me quedé en el bloque anterior. Y vámonos con el cuarto y último paso. Creo yo que este es el más valioso de toda la, la hora que, vamos a estar que estamos charlando aquí porque cuando estamos en ideas abstractas y se oye muy bonito, pero a la hora de, de ya querer lle llevar la emoción a donde tú la quieres llevar, dices, bueno, ajá, ¿y cómo le hago? O sea, lo pienso, lo sueño, por osmosis, ¿cómo le hago? Bueno... Todo lo abstracto para darle vida, para darle realidad, tienes que llevarlo a acciones puntuales y concretas. Verbigracia. Imagínate que tú estás, como dije, muy contento, estás en un estado de euforia, pero necesitas estar tranquilo y sereno para poder tomar decisiones financieras porque en dos horas vas a tener una junta con tus socios de inversión o eh, vas a decidir los pagos que van a hacer de la hipoteca o lo que sea. ¿no? Entonces necesitas no estar eufórico, necesitas estar sereno y tranquilo. Y entonces esa es la emoción que tú quieres sentir. ¿Qué tienes que hacer? Acciones concretas. Ok, si estoy muy, uh, muy eufórico, lo cual es una cosa padre, necesito tranquilizarme, ¿qué inmediatamente empiezas a pensar qué acciones puntuales puedo hacer para ir bajando de intensidad mi emoción de alegría y llevarla a un estado neutro, un estado de serenidad. Ah, bueno, pues tal vez se me ocurre que puedo eh, empezar a revisar los números para la junta que voy a tener. Y entonces, como necesito balancear, necesito revisar los números buenos y los números malos, los escenarios negros y los escenarios claros. Y entonces eso me va a ir aterrizando en cuestión de minutos mi emoción alegre cuando yo vea que los números no son tan halagüeños como yo quisiera. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa si yo voy, quiero ir de un estado eh, de melancolía a un estado de positivismo. Ah, bueno, pues entonces si yo no quiero seguir clavado en la melancolía, pues por supuesto que no voy a poner eh, música que me haga sentirme triste o ir con gente que yo sé que, que ven en el lado negro y que me va a dar para abajo y que me va a apoyar en, en, en mi lamento, ¿no? que, me va, que me va a lamer las heridas. no Entonces necesito de repente poner música alegre o necesito eh, tal vez... Eh, hacer planes del viaje que quiero hacer para sentirme más contento o acciones concretas, cualquiera cualquiera que estás sean dependiendo la emoción a donde tú te quieras acercar hay pasos que tú puedes elegir y entonces la emoción, la emoción va a ir transformándose gradualmente conforme tú vayas teniendo acciones concretas ¿sí? eh, y es ahí donde nosotros empezamos a manipular, entiéndase en la manera positiva, empezamos nosotros a gestionar nuestras emociones de lo que nosotros queremos sentir, de lo que nosotros necesitamos y hemos decidido sentir. Fíjate, todo este proceso que te estoy diciendo te puede llevar de segundos a minutos, dependiendo la intensidad de la emoción que estés sintiendo. Si Es una, imagínate, es una pérdida, eh, importante, no te va a llevar ni siquiera minutos, te puede llevar días pero tú lo vas a ir gestionando ¿por qué? porque vas a ir haciendo acciones concretas ¿verdad? ¿vale? si es a una emoción como dije, eh, efímera no tan importante, bueno pues puedes hacer este tamiz en cuestiones de segundos si alguien viene por la calle, te mienta la madre, tú en cuestión de segundos puedes hacer un proceso ok, eh, no lo conozco no me importa y dejo pasar la emoción, porque al final de cuentas no lo voy a volver a ver en la vida. Y entonces minimizas la emoción, ¿por qué? Porque dices, ay, sí me hizo pasar un mal rato, pero bueno, ni lo conozco, y, este, y necesito ponerme contento, entonces voy a, poner un, voy a poner a Il Bolo, porque estoy aprendiendo italiano, y entonces quiero cantar en italiano. Y entonces te olvidas y dejas pasar esa emoción, pero no la negaste, la viviste, la sentiste, evaluaste que no, no valía la pena engancharte con eso, y la dejaste ir. Estos son los cuatro pasos muy, a, a, muy, de una manera muy breve, muy concreta y muy concisa, que es lo que queremos hacer porque no nos da para mucho una hora en este programa, que entendemos que pueden ayudarte de una manera enorme cuando tú empiezas a aterrizar estos cuatro conceptos que te van a llevar de una emoción a otra y que en el uso práctico y diario de la vida, créeme que es muy valioso. Y como todo en la vida, si tú no lo practicas y lo quieres practicar solamente cuando tienes una emoción muy grande y te esperas a que se termine tu matrimonio o a que tengas una pérdida grande o a que, tu hijo se, a, a que tu hijo se vaya de la casa o cosas así, pues está cañón, está difícil. Como todo en la vida necesitamos práctica, necesitamos llevar de las emociones instintivas a emociones conscientes. Todo este proceso de los cuatro pasos que dimos, es un proceso de llevar tus emociones instintivas, tus emociones animales a tus emociones conscientes. ¿Y qué es la conciencia? Darnos cuenta de nosotros mismos, de lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo. Y recuerda que tú solamente puedes hacer tres cosas. Tú solamente puedes controlar lo que piensas, lo que dices y lo que haces. ¿Ok? Como tú tienes ese, ese, esos, ese monopolio de ti mismo, por así decirlo, eh, eh, ojalá me, me, me respaldes esta incoherencia tal vez, si tú tienes el monopolio de tú mismo y no dejas que agentes externos invadan ese estado de conciencia, tus emociones van a ser parte de tus decisiones y mientras más practicas precisamente ese ese proceso de cuatro pasos de identificar tus emociones, de ponerles nombre de escribirlas y luego de ahí te pasas al paso número dos de aceptarlas, de vivirlas, de expresarlas y luego te brincas al número tres inmediatamente, identificas qué, hacia qué emoción te quieres mover y de ahí inmediatamente al número cuatro, qué acciones, en dos, tres acciones que me acerquen hacia donde yo, hacia la emoción que quiero sentir, punto. Y de repente tienes otra situación en la tarde y de repente mañana y entonces empiezas a entrenarte de una manera que va a ser un hábito y ese hábito va a ser de una manera automática. Se va a programar tu instinto, se va a programar tu raciocinio, se va a programar eh, tu estado de conciencia de tal suerte que tú te vuelvas más consciente precisamente de tus emociones de una manera automática, casi casi como reflejo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo, nuestra mente, está capacitado para hacerlo simple y sencillamente está capacitado para hacerlo, está en nuestro ADN, nosotros estamos hechos precisamente para tener conciencia y no desde el cuerpo, recuerda que nosotros no somos el cuerpo, nosotros somos mente, somos pensamiento, entonces de la calidad de, la calidad de tu vida va a depender la calidad de tus pensamientos, y de la calidad de tus pensamientos van a depender de la calidad de tus emociones. Este, esta triada es muy importante que la tengas en cuenta. Cuando tú sientes una emoción y no la controlas, te va a sacar de tus pensamientos, te va, te va a sacar de tu estado de conciencia y puedes reaccionar de manera instintiva que te va a llevar precisamente a tener problemas de todo tipo. Las emociones eh, nos pueden nublar el corazón. Una alegría, una tristeza, una excitación, ¿no? Cuando de repente somos jóvenes, eh, como dice, cómo dice el dicho, la cabeza de abajo piensa más que la de arriba y la cosa se pone complicada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos eh, la, la potestad, la facultad de poder tomar el control, el timón de nuestras emociones, de llevar las de, de emociones instintivas a acciones conscientes y de esa manera ir manejando las decisiones que tú quieras para tu vida. Tú vas diseñando prácticamente el modelo de vida a través de tus emociones, a través de tus decisiones. No te vuelves presa de, de lo externo, de las circunstancias, de la economía y de lo demás. Tú te vuelves el dueño de tu vida. Entonces es algo importante que creo yo que puede aportarte mucho hasta aquí, hasta aquí el programa, ojalá haya sido de tu de tu interés, de tu agrado. Y bueno, vamos a responderte la pregunta que hicimos. La pregunta que hicimos, como se llama precisamente el programa es ¿cuál es la fruta que se echa a perder antes de madurar? Respuesta, fanfarrias. Y la respuesta es el ser humano, o sea, el hombre porque nosotros la regamos mucho antes de poder llegar a madurar y para poder madurar tenemos que pasar por muchas circunstancias y a través de eso vamos haciéndonos dueños de nuestras emociones y nos vamos haciendo dueños de nuestra vida, entonces la fruta es una comparación para que pueda tener sentido la pregunta, ojalá hayas acertado, vamos a revisar los comentarios para mí ha sido un placer platicar contigo. Te doy muchas gracias por regalarnos estos eh, 60 minutos de tu tiempo. Y bueno, te, te pedimos que, que hagas comunidad, que hagas Dharma, que le des like y compartas si te gustó este contenido. Y síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en, en Facebook como la tribu de Barak, en Instagram como arroba la tribu de Barak, en, eh, búscanos en, en podcast, en iTunes en, en Spotify como arroba la tribu de Barak también o en soundcloud.com.mx búscanos, perdón, es soundcloud.com búscanos como Luna Nueva porque el programa anterior se llamaba Luna Nueva pero ahí están los programas de Luna Nueva y los programas completos de la tribu de Barak entonces nos vemos por ahí dan, nos despedimos dándole gracias a nuestros patrocinadores a los amigos de Hotel Blue Chairs by the sea aquí en Puerto Vallarta, Hotel LGTB. A nuestros amigos también de faceprice.com.mx, agencia en línea. vacación Vacaciona tu estilo, vacación vacaciona tu ritmo. Según tu manera de vacacionar, es el tipo de tour, el tipo de eh, hotel, de establecimiento que te van a ofertar nuestros amigos de FacePrice. Así que teclea www.faceprice.com.mx y busca tu hotel ideal. Eh, también nuestro nuevo patrocinador la casa de Chay Hotel Boutique aquí en Puerto Vallarta un hotel de 5 habitaciones con una calidad impresionante chécate los comentarios está de lujo para que te des una vacación a tu nivel y por último fundación tiempo de dar esta fundación que hace la diferencia que ha dejado el nombre de Bahía de Banderas en alto porque ellos sí que están comprometidos y están haciendo la diferencia con esta Campaña de Yo Me Uno. Puedes donar tu tiempo, donar tu trabajo, donar dinero, donar algo en especie porque hace falta y tu ayuda se necesita. Entonces, te invito a que formes parte de Fundación Tiempo de Dar. Yo me despido. Mi nombre es César Lemano, servidor y amigo. Te dejamos con esta última rulita de la señora Mariah Carey Without You. Un cover, si mal no recuerdo, de, eh, de Air Supply. La verdad es que la rola está muy buena. Y seguimos en en la melancolía, extrañando con esa canción de Without You. Quédate con ella, disfruta el excelente fin de semana, pórtate bien, nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite.
1: Para tus días de descanso, ven y disfruta un mar de tranquilidad en Puerto Vallarta. Descubre Puerto de Luna, donde tendrás la oportunidad de relajarte con tu familia y capturar cada momento de felicidad junto a ellos. Ven acompañado de tu mascota. Somos un hotel que los ama tanto como tú. Puerto de Luna All Suites Hotel. Conócenos en www.puertodeluna.com y reserva al teléfono 322 225 0480